0: 10 secrets de parents Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée prêt Allez c'est parti pour un nouvel épisode Alors en avril 2023 dans l'épisode 139 je t'ai présenter, je vais y arriver, Sandrine de Zénéduc, euh, ce site qui permet d'aider les parents dans le travail de parents vis-à-vis -vis du travail scolaire et aujourd'hui nous la retrouvons pour son livre « Les 10 secrets de parents ». Je sais d'avance que nous allons passer un bon moment et moi cela va encore nourrir ma réflexion sur comment impliquer encore plus les parents dans leur travail de, avec leurs, parents, leurs enfants et et je m'arrête là parce que ça fait deux fois qu'on enregistre, parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Alors c'est parti pour notre conversation. Voilà, bonjour Sandrine, à nouveau euh, c'est toujours très voilà. sympa de, de te retrouver, j'espère que tu vas toujours bien.
1: Je vais toujours bien. Bon.
0: Alors, euh, ce que tu fais avec euh, Zanéduc, c'est vraiment euh, super et euh, en plus, bravo pour, pour euh, ce, qui est, ce qui est sorti dans le Figaro. Euh, ta méthode de coaching a l'air de bien fonctionner et pour commencer, est-ce que tu peux nous redire qui tu es et un petit peu ce qu'est Zanéduc
1: oui, alors je m'appelle Sandrine Dirani, je suis la maman de deux adorables garçons et je suis la fondatrice de ZenEduc euh, qui propose en fait une nouvelle vision de l'éducation selon laquelle il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Donc en fait l'objectif c'est vraiment de créer un cercle vertueux entre la connaissance tout court et la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on part de, du postulat que si un enfant est bien dans sa peau, ben il a plus de facultés, plus de, de capacités disponibles dans son cerveau pour apprendre efficacement. Et plus il apprend efficacement, plus il est dans une, dans une situation de réussite, et plus il va se sentir bien dans sa peau. Donc c'est vraiment ce cercle vertueux que Zen Educ cherche à mettre en place et qui a été effectivement, comme tu le disais, salué par Le Figaro, puisqu'on est aujourd'hui numéro un du soutien scolaire euh, du palmarès euh, Le Figaro 2023.
0: Alors, ton livre, c'est aussi donc un guide de coaching parental hein, qui est à la fois euh, positif et, et efficace en plus. Et il est basé sur les neurosciences, d'après ce que j'ai vu. Et euh, qu'est-ce qui fait que, que ta méthode sort un petit peu du, du lot par rapport aux autres moyens de soutien scolaire
1: euh, ben c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que vraiment tu... D'ailleurs, le livre est conçu comme ça, le livre pour les parents est conçu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes parties. Il y a une première partie qui sont les cinq secrets de la confiance. Donc, c'est comment en fait faire en sorte qu'un jeune soit déjà bien dans sa peau, c'est-à-dire que ce soit un jeune qui, euh, qui se sente responsable de sa vie, qui, soit, qui est autonome, qui a confiance en lui qui, comme tout le monde, euh, va connaître des échecs, mais a une capacité de rebond, c'est rebondir derrière des échecs, euh, et motiver, donc ça, c'est vraiment une première chose, pour avoir une deuxième partie dans le livre, qui sont les cinq secrets d'un apprentissage réussi, pour pouvoir finalement euh, avoir euh, du cerveau disponible pour rentrer euh, à fond dans les apprentissages, et donc là, euh, avoir tous les outils et méthodes qui sont adaptés pour un apprentissage efficace. Donc vraiment, ce qui fait la spécificité de la méthode ZenEduc, c'est de prendre en compte ces deux parties d'être humain, en fait l'être humain dans sa globalité. Euh, je n'apprends efficacement que si je suis bien dans ma peau et euh, donc il faut gérer à la fois mes préoccupations de jeunes, euh, je, je me suis disputée avec mon meilleur ami, euh, mes parents sont en train de divorcer, euh, je suis anorexique, enfin plein de choses qui peuvent être, euh, être vécues par un enfant. S'il va pas bien dans sa peau, on peut pas exiger de lui en fait que son cerveau soit disponible pour des apprentissages. Et derrière, j'apprends efficacement. Et donc là, il y a plein de méthodes et plein d'outils pour permettre euh, aux jeunes d'apprendre efficacement.
0: Tu me parlais tout à l'heure de, de du gagnant, c'est-à-dire avec les parents et les élèves, et que tu avais mis euh, en place une conférence avec des élèves, enfin un, un, tout un jeu, parce que moi ce, ce, ce livre je me suis dit je pourrais aussi le mettre dans la main de, des enseignantes pour à la fois euh, les aider à comprendre la situation euh, de parents vis-à-vis euh, -vis du travail scolaire, j'ai eu une enseignante qui m'a dit, euh, bah, est, mon fils est passé en sixième, euh, bah, je vois un petit peu plus euh, le, le, ce, qui, ce qui attend les parents après. Hein, il y a forcément il y a une marche un petit peu entre le CM2 et la sixième. Et, et je me dis, ça peut être intéressant qu'elle qu l'ait en main pour comprendre un petit peu ça. Et puis euh, aider aussi de, de leur côté euh, les parents à, à accompagner leur enfant dans, dans les apprentissages.
1: Oui, alors en fait, effectivement, en fait, il faut mettre en place une dynamique positive entre le rôle du parent, qui est essentiel dans le bien-être de l'enfant et dans la réussite scolaire du jeune, le rôle de l'école et des enseignants, et le jeune lui-même, pour lequel il va falloir trouver des leviers de motivation intrinsèques pour qu'il arrive à se mettre en mouvement. Donc, on est en train de mettre en place différentes choses dans les écoles. Euh, notamment, euh, il y a une école sur, pour laquelle, en fait, on a, on a formé tous les élèves de seconde. Mais comme tu le disais à, à très juste titre tout à l'heure, ça pourrait être pour n'importe quelle classe d'âge. Hein. Mmh. Euh, donc, on a formé tous les élèves de seconde pour leur euh, expliquer euh, comment euh, on apprend efficacement. Euh, par ailleurs, du coup, les enseignants ont voulu connaître les outils et les méthodes qui avaient été mises à disposition des jeunes pour pouvoir continuer ce travail. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un trio gagnant entre l'école, le parent et, et l'enfant. Euh, donc, pour pouvoir connaître les outils qui avaient été mis à disposition des jeunes et les utiliser en, en classe. Et derrière, il y a une conférence qui est prévue pour les parents pour qu'eux aussi aient connaissance de, de, tous ces, de tous ces outils et puis puissent poser des questions euh, pour savoir euh, comment réagir face aux difficultés qu'ils rencontrent avec euh, leurs jeunes, et, et tout ça au service, si tu veux, de la réussite des jeunes.
0: Oui, donc il y, y a des choses qui peuvent être mises en place aussi au sein des établissements, c'est un petit peu le but de notre rencontre.
1: Ah oui, oui tout à fait, bien euh. sûr.
0: La confiance, donc, ça a l'air d'être super important dans, dans ta méthode, hein, tu nous l'as dit, euh, et comment, comment établir cette relation de confiance entre le parent et l'enfant pour stimuler ces, ces résultats scolaires
1: Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné. Donc la confiance en soi, elle va naître de deux choses. La première chose, quand on est jeune, elle va naître euh, de, du regard euh, bienveillant que nos parents portent sur nous. Donc qui dit euh, confiance en soi, dit qu'effectivement, les parents ont confiance en toi pour te permettre, parce que tu le vois, tu le sens quand ton, tes parents ont confiance en toi. Euh, et en réalité, quand un parent a confiance dans la vie d'ailleurs et dans son enfant, il lui permet, euh, il lui donne un cadre de sécurité pour que tout soit fait, bien sûr, en, 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 sans, sans qu'il prenne de, de risques majeurs. Mais il lui permet d'expérimenter des choses, il lui permet d'oser, d'aller de l'avant. Et donc, un enfant dont les parents ont confiance en lui, il va expérimenter beaucoup de choses et auquel cas, il va, il va avoir deux euh, types de résultats. Soit euh, il va réussir plein de nouvelles choses et donc là il va se rendre compte qu'il est capable d'eux. Soit il va échouer et il va se rendre compte que finalement, est-ce que c'est bien grave d'échouer Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai échoué Pas grand chose. Et donc il va prendre conscience du fait que même échouer, ce n'est pas quelque chose de très grave et qu'au contraire, ça peut être vraiment une expérience sur laquelle on peut capitaliser dans la vie pour comprendre ce qui s'est passé, modifier son comportement et se rendre compte qu'on a une capacité de résilience et de rebond qui est assez extraordinaire en tant qu'être humain. Donc, euh, moi, la première chose que je peux dire aux parents, c'est laisser vos enfants expérimenter, laisser-les aller de l'avant, laisser-les échouer, laisser-les oser. Et ils vont en apprendre beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais. Et euh, tu abordes aussi. Alors ça, c'est plus dans la première partie. Tu abordes aussi le fait d'aider les enfants à comprendre comment leur cerveau fonctionne. Est-ce que cette connaissance euh, va leur permettre de, de faciliter euh la vie en matière d'apprentissage
1: Alors moi, je pense que c'est absolument essentiel de comprendre comment leur cerveau fonctionne. Et je vais te donner, euh, par exemple, un exemple qui est le plus criant, parce que très souvent, quand on appelle, c'est ça qui se passe. Euh, c'est que beaucoup de jeunes confondent comprendre et apprendre. Donc, en fait, ils vont se contenter le soir, quand ils rentrent chez eux, de prendre leurs notes, de les lire et de passer de cet instant magique où ils n'ont pas compris à... Ils ont compris. Donc là, ils vont dire c'est génial, j'ai compris. Ils ferment leurs notes et puis euh, ils disent qu'ils ont bien appris leur leçon. Et en fait, une semaine plus tard, quand ils sont en situation d'examen, patatras, ils ont une mauvaise note. Ils essayent hein, désespérément de retrouver dans leur cerveau toutes les informations qu'ils avaient soi-disant apprises, mais ils n'arrivent pas à les retrouver. Donc, ils vont avoir une note qui, vont, qui va se situer au mieux à 12. Euh, au pire, on, ça peut aller assez bas. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ils ont confondu le fait de comprendre la leçon et le fait de l'apprendre. Donc, euh, quand ils ont compris, ce qui s'est passé dans leur cerveau, c'est que le, les apprentissages sont restés dans leur mémoire à court terme. Pour que les, le, le, les apprentissages restent dans leur mémoire à long terme et qu'ils puissent s'en servir à n'importe quel moment dans leur stock d'informations disponibles, et s'en servir à bon escient au moment du contrôle une semaine plus tard, au moment de leur bac à la fin de l'année… Oui il va falloir qu'ils fassent l'effort de réactiver leur mémoire. On dit que pour véritablement ancrer les apprentissages dans la mémoire à long terme, il faut avoir réactivé au moins cinq fois sa mémoire. Donc, on voit bien que s'ils se contentent de, de comprendre sans faire l'effort de réactiver leur mémoire, eh bien, du coup, euh, ils ne vont pas pouvoir euh, apprendre sur le long terme et les informations ne vont pas pouvoir rester ancrées. Donc, ça, c'est un des exemples. Mais si tu veux, il euh, y a beaucoup d'exemples qui font que si tu comprends comment fonctionne ton cerveau, tu apprends beaucoup plus vite, beaucoup mieux et pour toute la vie.
0: Ouais. Et alors, là aussi, euh, le, le, je trouvais le, le guide intéressant parce que en tant que parent, des fois, quand on apporte euh, des, des, des solutions à son enfant, et moi, j'ai le cas euh, d'un jeune euh, lycéen que je connais très bien, euh, à qui j'ai expliqué certaines choses, mais ça ne passe pas. Eh bien, en fait, le, le, je pense en particulier, il est venu un jour euh, me dire, euh, oui, mais je mémorise beaucoup mieux maintenant parce que euh, j'utilise la page blanche. C'est bien, je te l'avais expliqué déjà, mais c'est bien. Enfin, ça, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pensé très fort dans ma tête. Mais, euh, et donc, il m'a expliqué. Et, et c'est là où on voit que des fois, on, on dit des choses à nos enfants et puis ça ne passe pas. Et, et ce guide-là, euh, à mon avis, peut être un un vecteur enfin, de discussion avec son enfant. Et, et comme ça ne vient pas de nous, je pense que ça peut mieux passer euh, a, auprès de son enfant.
1: Oui, alors je pense que les parents ont toujours tendance à vouloir transmettre et c'est une information descendante. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et c'est vrai que c'est assez agaçant pour nos enfants, les miens en, en premier. Hein. Hum. Euh, donc je dis ça en connaissance de cause. Mais euh, le, le livre est justement là pour donner tous les outils d'un dialogue parent-enfant où on part de l'enfant, on apprend euh, à l'écouter, euh, à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'a pas assez confiance en lui Auquel cas, on va sur le chapitre sur la confiance et on essaye de, de, de travailler sur les exercices sur la confiance en soi. Est-ce qu'il a du mal à gérer son stress C'est-à-dire qu'il connaissait vraiment parfaitement son cours, mais face à la feuille d'examen, il panique. Auquel cas, il y a tout le chapitre sur la gestion du stress. Est-ce qu'au contraire, c'est qu un enfant qui travaille toujours à la dernière minute, donc il ne sait pas s'organiser, il ne planifie pas son travail Auquel cas, on peut euh, l'aider euh, grâce à l'outil planning. Donc, on peut l'aider à faire un planning. Est-ce que c'est un enfant qui manque de motivation Auquel cas, on peut essayer de l'aider de, de à, à retrouver une motivation intrinsèque en lui fixant des objectifs. Donc, en fait, ce livre, c'est conçu comme, comme un guide qui permet aux parents de partir réellement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette, cette humilité et puis cette volonté de vraiment écouter son enfant et d'essayer de l'accompagner dans, dans ce chemin en lui présentant à ce en, en présentant différents outils. Et c'est là qui va prendre, parce que euh, on, il voit bien qu'on l'accompagne, il voit bien qu'on l'écoute et qu'on lui apporte des solutions qui sont vraiment adaptées à sa problématique spécifique. Donc, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'exercices, tu l'as vu dans le, dans le livre, il y a énormément d'exercices qui sont proposés qui correspondent à énormément de personnalités de jeunes différentes ou de parents différents, ça aide à piocher les choses qui, sont, qui vont être véritablement utiles pour chaque enfant.
0: Oui, c'est d'ailleurs, ce pas un livre qu'il faut suivre. Alors, il faut, faut à comprendre faut bien comprendre qu'il y a deux, par deux grandes parties, hein. euh, une partie, comme tu me le disais, sur la confiance et une autre sur les apprentissages, ce qui permet en fait, de, en fonction de son enfant, bah, de démarrer plutôt sur la confiance ou d'aller directement sur les apprentissages. Ou... Il enfin, n'y a pas un ordre euh, vraiment établi euh, et puis surtout, on peut piocher plein de choses parce qu'il est bourré de d'outils, euh, puisque à l'intérieur du livre, il y a des, des QR codes qu'on peut scanner pour accéder à des vidéos ou à des documents, etc. Et euh, c'est pour ça que c'est vraiment très pratique.
1: Oui, exactement. En fait, vraiment, le but c'était qu'il y ait le maximum de choses à expérimenter. On, on je te disait tout à l'heure qu'on prenait confiance en expérimentant. Il y a trois types d'exercices. Il y a des exercices vraiment de méditation, visualisation qui vont permettre d'ancrer vraiment une situation de réussite ou bien de comprendre ce que telle ou telle expérience a apporté aux jeunes. Donc ça, c'est vraiment des exercices plutôt d'introspection qui demandent un petit peu de temps et euh, de réflexion individuelle euh, de la part du jeune. Il y, a, euh, des, euh, il y a des exercices qui sont plutôt aussi des exercices applicatifs. Euh, par exemple, ton, ton enfant a, a du mal à s'organiser. Euh, il y a un exercice, tout simplement, où tu l'aides à faire un planning. Ton enfant a du mal à se fixer des objectifs. On t'explique comment tu peux l'aider à trouver du sens à ses apprentissages euh, en, en se fixant les bons objectifs et en se posant question du « comment je les mets en pratique ?». Donc, vraiment, en fonction de chaque type de personne et de chaque type de problématique, il va y avoir des solutions très pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'il y a directement un, deux ou trois exercices qui sont proposés pour que le jeune puisse se mettre en mouvement, pour que le parent puisse lui proposer euh, des solutions à expérimenter ensemble.
0: Et maintenant, je juste un, un petit détail, parce que moi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est euh, l'acronyme STAR dont tu parles dans ton livre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: oui, alors moi aussi j'adore, hein, l'acronyme STAR. En gros, alors STAR, ça veut dire situation temporaire à résoudre. Et euh, ça, euh, une vocation absolument essentielle, c'est de mettre les jeunes en mouvement. Donc, plutôt que de chercher le pourquoi des choses, et euh, qui est par nature assez passif, parfois même victimaire, c'est pas de ma faute, c'est parce que, et tout ça, et finalement, ça n'apporte rien. Donc, pourquoi tu as eu 4 ans maths Bon. Euh, Forcément, il n'a pas assez travaillé, forcément, il n'a pas bien compris. Euh, donc, euh, c'est ce qui est le pourquoi. On va se poser la question du comment. Donc, puisque c'est une situation temporaire à résoudre, ça veut dire qu'il y a des solutions qu'on peut y trouver. Et Ça veut dire qu'on va ensemble se mettre à la recherche des solutions euh, à y apporter. Donc, on passe du pourquoi au comment et on se met en action. Donc, comment on fait pour que la prochaine fois, tu n'es plus quatre et là, on peut proposer différentes choses à son enfant et c'est là qu'on ouvre le dialogue et surtout qu'on lui explique que faire un peu plus de la même chose, ça ne va pas le mener très très loin, qu'il euh, est face à une situation où ce qu'il met en place ne convient pas, ne donne pas le résultat escompté. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans sa façon de faire pour obtenir des résultats différents
0: alors, euh, on approche de la fin. Zénéduc a été élu soutien scolaire en ligne, meilleur soutien scolaire en ligne en 2023. Euh, Est-ce que tu peux, ça, ça doit faire plaisir, je pense. Euh, et comment on devient justement euh, meilleur soutien scolaire en ligne Est-ce que tu as aussi des retours de parents ou de professionnels de l'éducation euh, qui, qui parlent de toi ailleurs
1: alors oui, alors premièrement, ça fait vraiment très plaisir parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis 2016, la transmission. Et finalement, on a tous un peu tendance à être enfermés dans, dans, notre, dans notre entreprise, tout ça, et sans savoir véritablement l'impact ou sans pouvoir en mesurer toute la portée. Et donc, Le Figaro a décidé de faire un palmarès euh, des meilleurs euh, sites de soutien scolaire. Ils ont interviewé 1000 euh, familles qui avaient eu recours au soutien scolaire dans l'année. Euh, il y avait 18 critères et Zaneduc apparaît euh, premier dans 10 sur les 18 critères. Donc, c'est vrai, c'est une vraie source de satisfaction qui confirme en fait les retours qu'on a de la part euh, des parents euh, et euh, des, des professionnels. Euh, moi, j'ai tous les jours les parents au téléphone. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Je n'ai pas un seul, euh, une, un seul des parents qui, est, euh, qui a retour à mon site de soutien solaire que je n'ai pas au téléphone. Premièrement, parce que les parents ont besoin d'être euh, rassurés. Euh, on est dans une société assez anxiogène par rapport aux études où les parents ne comprennent pas très bien leur place. Donc, ils s'en font ou trop ou pas assez. C'est mmh. assez compliqué pour, euh, pour eux. Donc déjà, il convient de les rassurer. Et ensuite, de les orienter, de comprendre vraiment la problématique qu'ils rencontrent avec leurs enfants pour les orienter vers la bonne formation et la bonne formatrice. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'ai beaucoup, beaucoup les parents au téléphone et euh, leur retour d'expérience. Donc c'est très important et c'est ça qui nous permet de progresser euh, sans cesse. La deuxième chose, c'est qu'on a, euh, comme je te le disais, maintenant, on est vraiment en contact direct avec les écoles, puisqu'on fait beaucoup de formations dans les écoles, beaucoup de conférences dans les écoles. Donc on a le, les retours du, du corps enseignant. Et c'est vrai que, oui, c'est quelque chose qui nous porte aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on a un impact euh, sur, sur l'éducation bah, euh, aujourd'hui en France. Donc, c'est important pour nous. Et on a cette volonté profonde de continuer à progresser. Et je pense que c'est vraiment par itération qu'on le fait avec tous ces retours du corps enseignant, ces retours des parents qui expérimentent toute cette méthode et qui voient s'ils si, si, y arrivent ou pas, et ce ça porte ses fruits et euh, avec l'avant-après, le, quand les gens ont recours à des formations euh, sur euh, Zenedu.
0: Ok, super. Et alors, qu'est-ce que tu prévois pour la suite Un nouveau livre, de nouveaux projets euh...
1: Écoute, on a déjà commencé à rentrer plus largement dans les écoles en, faisant, en rentrant dans le, tout ce qui est périscolaire. Euh, donc, on fait maintenant des ateliers périscolaires dans la ville de Clichy sur tout ce qui est mémorisation et tout ce qui est donner le goût de la lecture aux jeunes. Donc, c'est quelque chose aussi qui me tient énormément à cœur. Donc, c'est continuer de rentrer dans les écoles, continuer d'aider le plus de monde possible. Et alors, j'ai un petit souhait. Euh, une petite idée de prochain ouvrage. Donc déjà, il y a le, nouvel, le nouveau « Ton meilleur à tous, c'est toi », la nouvelle édition qui sort en janvier. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui là, pour le coup, n'était pas à destination des parents, mais des jeunes eux-mêmes, pour les aider euh, à, à découvrir qui ils étaient pour faire leur choix d'orientation. Donc, Ça, ça va être le prochain grand enjeu, on va dire, euh,
0: à au niveau en janvier. des
1: publications. Exactement.
0: Super. Eh bien écoute, où est-ce qu'on se retrouve dans le monde de l'Internet
1: alors, on peut me retrouver sur Instagram, Zeneduc, Sandrine Dirani. On peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur LinkedIn. On peut me retrouver même sur TikTok, puisque mon fils m'a dit qu'il fallait impérativement que je sois sur TikTok. <rire> on peut dire que ce soit mon canal privilégié, mais…
0: <rire> Alors que moi, du tu coup, vois, le mien, il me dit, tu vas surtout pas sur TikTok. Tu es Alors, trop la dernière fois,
1: il m'a dit quand même, ça me fait honte parce que finalement, ça marche pour TikTok. <rire> <rire> Donc, tu vois, c'est euh, assez à double tranchant. Et on a surtout créé notre chaîne YouTube aussi. Ouais. Euh, bah oui, j'ai oui, vu euh, avec a... le livre
0: en fait. Hum.
1: Oui, alors c'est hyper important parce qu'il y a pas mal de vidéos d'une minute qui donnent beaucoup de conseils d'ailleurs aux enseignants, aux parents, euh, aux jeunes eux-mêmes euh, sur plein de choses euh, liées aux apprentissages et euh, à la confiance en soi. Il y a beaucoup de, de petits outils de coaching aussi qui sont présentés, donc ça peut être intéressant.
0: Ok, et donc ceux qui nous écoutent, hein, s'ils si te contactent, n'hésitez pas de dire, euh, n'oubliez pas de dire que vous, vous avez découvert euh, Sandrine sur le podcast. Ça fait Exactement. toujours plaisir. Alors pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent aider les parents à mieux accompagner leur enfant à l'école
1: Vraiment, d'essayer de, de mettre en place ce, ce trio gagnant dont je te parlais, c'est-à-dire, je sais que c'est pas toujours facile, mais engager le dialogue famille-enfant-parent pour sortir un enfant des difficultés scolaires, je pense que c'est le, le mieux parce que rien ne peut se passer juste au niveau de l'école ou juste au niveau de la famille. Le jeune a besoin de sentir qu'il y a une cohérence, en fait, qui est portée, un discours cohérent entre l'école et la famille en vue de, de son progrès, de sa réussite. et puis Vraiment essayer de capitaliser plutôt sur le, les progrès des jeunes plutôt que sur leurs résultats.
0: Hmm. Ben merci beaucoup.
1: Merci François.
0: À la prochaine. Et voilà, nous clôturons cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les idées et les ressources partagées aujourd'hui t'ont inspiré et te seront utiles. Pense à t'abonner pour ne manquer aucun des épisodes futurs. Je m'efforce toujours de perfectionner ce podcast et de proposer des ressources qui correspondent à tes attentes. Donc n'hésite surtout pas à partager tes questions, tes idées ou à suggérer des sujets que tu aimerais voir traités dans les prochains épisodes. Tu peux faire cela en laissant un commentaire ou en m'envoyant directement un message. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes collègues et amis. Merci encore de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle édition de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi jusqu'à notre prochain rendez-vous de la semaine prochaine.